0: Привет, вы слушаете Экспромт. Меня зовут Рома Трест, а в гостях у нас сегодня кто-то новый. По обложке многие уже поняли, что это Сашмир. Этот парень далеко не первый год. За продуктивностью делает весьма интересную музыку. Успел поработать с рэпером села Бамблбизи, Нике Л и Киевстонером. Привет, Саш. Как твои дела?
1: Привет, Ром! Все отлично, спасибо, что пригласил.
0: О, спасибо, что пришел. У нас история, как бы, точнее, всегда подкаст начинается с истории. Мы с тобой лично не знакомы, к сожалению. Надеюсь, куда-нибудь познакомимся. Поэтому я расскажу, как я познакомился, собственно, с твоим творчеством. Впервые я услышал твою музыку, ну, естественно, на релизе с Антоном. По-моему, это на фитах был. Вот. Изначально я вообще не выкупал, что это и зачем. Последний релиз, который я послушал, вещание. Но самый пиздатый релиз, как по мне, это релиз «Вещь». Вот. Сходу вопрос про трек Буржуя Дняра. Да, вот так резко начнем а, с релиза, соответственно, вещь. А, а точнее, про «Идлибы» в припеве. Вот. Я просто очень долго меня мучил этот вопрос. У тебя на припеве были такие вот идлибы киськи-тиськи, а, Серега, с бегай и аккуратно. Ну, ты понял, да, там типа что перед этим еще строчки? Идут? Да, да, было. Вот, в год релиза я думал, что этот трек такая большая ирония на типа на детей-мажоров. Вот. А, вчера или позавчера я его переслушал, и теперь уже сомневаюсь, что, что это была какая-то ирония, собственно. Вот, Объясни мне, пожалуйста, это прикол или ну, действительно подобным, подобным образом а, проходит день рождения у Саши Сашмира?
1: Примерно да, это никоим ни образом не стёб, не пародия. То есть, если так послушать, там и нету никаких строчек, которые могли бы там относиться к, именно к мажорам. Это э, я не скажу посредственная вечеринка, но там, э, знаешь, у меня вот есть э, фишка в творчестве, то, что я могу обычные вещи, не только у меня, у большинства, у многих артистов, обычные вещи ты можешь преподносить так, якобы что-то вау. Это, в принципе, и задача, но по факту это обычная вечеринка, да, то есть ты не если ты просто расскажешь, э, в двух словах э, опишешь, как у вас проходит вечер, то ничего особенного ты не услышишь, но моя задача как артиста это преподносить именно вот в таких красках. И да, то есть, опять же, там ничего такого нету, ни, ничего не сказано, что недоступно среднестатистическому э, молодому человеку, скажем так. Кто тебе подарил
0: фотоальбом? <смех> и почему тебя, тебя подарили в итоге кто-нибудь? Подарил тебе велосипед
1: или дед? Был момент, но это, скорее всего, знаешь, эхо из детства. То есть э, я сам из провинциального города, соответственно, ну, я не помню, в каком это возрасте было, но, наверное, до 12-13 до лет подарки были в таком стиле. То есть в те времена, там, знаешь, ты приходишь в магазин, у тебя немного денег и выбор небольшой, поэтому... Это там, знаешь, фоторамка, фотоальбом. То есть такая, больше как, знаешь, подарок, как, чтобы был. То есть чисто наличие самого подарка. Вот. И да, это распространенная практика. Ну, это больше к моему детству относится. Но опять же, в этом треке «Буржуя дняра» я описал э, свой день рождения в кругу моих друзей, с кем я рос. То есть это... Э, в, мо в моей голове это была картинка то есть вечеринки с моими друзьями из Ладыжина, то есть он небольшой город, соответственно, все такие простые приколы, все максимально приземленно, вот, и да, оттуда корни идут.
0: Слушай, это, это здорово, как раз про Ладыжин хотел поговорить, в твоих треках часто упоминается город Ладыжин, но, но это же город, правильно? Да. Вот. И многие, знаешь, вот переезжая в более крупные города Насколько я понимаю, ты сейчас, ну, в Киеве Как бы, ну, постоянно живешь, да, без учета командировок И, как бы, многие предпочитают, в принципе, забыть, да, там какие-то И откреститься от прошлого, и не возвращаться там в какие-то свои ПГТ Маленькие города Но не ты, вот Скажи мне, пожалуйста, чем же так вот прекрасен город Владыжин?
1: А, ну, в первую очередь, я патриот знаешь, патриот своего города И, то есть, мне по кайфу э, То есть, держать его имя на слуху То есть, мой город э, Вот, это первый момент Второй момент, на самом деле, это очень уникальный город То есть, э, те, кто не знают э, этот город Ну, наверное, большинство людей, конечно же, не, не имеют представления Но я постараюсь рассказать То есть, это городок, там, населением 3, около 30 тысяч э, жителей, но вот я поездил по, вообще по, там, по России, по Беларусь, там, Украине. Такие города ничем особенным не отличаются, то есть, э, ну, они как бы зачастую тусклые, знаешь, серые, там, нечем заняться, там, скучно. А вот Ладыжин это редкий... Это, когда я уже начал ездить и обращать внимание, я уже такой понял, какая огромная разница, то есть у нас город построился при, то есть у нас градообр, градообразующие предприятия есть, уже доживают свой век, но, соответственно, в городе в советское время приехало очень много специалистов со всего союза, и, то есть ты понимаешь, если это просто небольшой городок там, Например, я грубо выражу сейчас, но ну, там могут жить какие-то фермеры или люди, которые занимаются каким-то сельскохозяйственным бизнесом. У нас же в городе было очень много специалистов, очень много высококвалифицированных людей, сильных людей, умных со всего Союза, с разных республик. Соответственно, и их дети тоже это... А, как это... А, Продолжают. Да, да, берут наследие. То есть, э, несмотря на то, что у нас как в центральной и западной части город э, находится. И. Как правило, все украины, украиноязычные города. Но вот в Ладыжине преобладающим был русский. Вот. Это просто как факт, то есть, никаких. Вот. И. И очень много людей туда достигли больших успехов. То есть, то, в том числе мои родители, они тоже приехали мне. С, ну, то есть не из Украины У меня мама из, из, Пи, из Питера Из университета приехала вот. вот Батя тоже Из Свердловска Тогда еще То есть он там учился Вот И, и на самом деле компактный город И там несколько заводов Туда вбухиваются бабки То есть Там по сравнению с большим городом не особо весело, но по сравнению с остальными э, городами а, аналогичными, там, да, там круто.
0: Да, я с тобой согласен, Саш, прям полностью вот поддерживаю. Я сам из маленького. Я, я из ПГТ, правда, переехал в Питер. И сейчас вот между Питером и Москвой мотаюсь постоянно. Вот, э, и, соответственно, я тут тебя полностью поддерживаю. Я иногда сижу и думаю, блин, хочется домой съездить. Но ты, ну, ну, типа у меня тут такая проблема, что я понимаю... Поеду сейчас, неделю там проторчу, вот, ну и условно просижу, да, не, не в том смысле проторчу, вот, а, и как бы, понял, и захочется вернуться обратно в большой город. Хотя от большого города, объективно, я уже устал, я просто хочу в какую-нибудь деревню, в домик и все и, и, и до конца жизни, типа, жить, как отшельник.
1: Ну, ну знаешь, это, это острый, это такой интересный момент. Я вижу большие города как большие возможности и большие заработки, в первую очередь. Поэтому ну, люди такие, как я, мы едем в большие города не потому, что там, нам скучно, а потому, что в первую очередь мы хотим развиваться. И переехав из там, поселка или маленького города в, там, в районный центр, в областной центр, в столицу. Э, ведь, там допустим, Киев, да столица, но это тоже не предел, да? можешь поехать в какие-то европейские города, в ту же Москву, да, то есть она там в разы больше, и соответственно, там больше денег, больше возможностей, и как бы это... Люди предприимчивые стремятся именно туда. Вот.
0: Слушай, ну... Мне кажется, я, знаешь, я с тобой тут немного не соглашусь по той причине, что я со многими разговариваю, что типа все едут в большие города, но большие города, я не знаю, как в Киеве на самом деле сейчас обстоит, обстоят дела, но в Москве она уже, ну, прям пере, перенаселена. То есть сюда приезжают люди зарабатывать и в итоге либо, ну, как бы от недостатка... Точнее, специалистов приезжает много с разных округов, да, там может приехать парень из Краснодарского края, может приехать парень из области в Петербург, да, и ну, как бы... Парень из Краснодара может быть там на три головы выше, умнее и как бы трудоспособнее, чем парень из Ленобласти. И, соответственно, ну тут такое, знаешь, сейчас уже вре... Мы перешли к тому времени, когда человек из какого-нибудь Залупосрадска, да, как я привык называть маленькие города, типа может сидя там за компьютером сидеть, программировать, рисовать там, ну вот какие-то творческие профессии осваивать, большей части
1: сто процентов но опять же да ты можешь ты можешь и в пещере сидеть в горах в лесу лишь бы был интернет это сто процентов особенно вот как ты перечислил профессии типа айти области даже там музыка но все равно в большом городе, в большом городах у тебя возможность лично с людьми познакомиться то есть а конекты конекты контакты это очень важно то есть в интернете ты не, ты не сможешь завести такие э, отношения, да, то есть близкие, вот. И это, оно тебе может дать э, определенный шанс или э, возможность, которую ты никогда не получишь, сидя, то есть работая через интернет. Ну да, да, тоже верно.
0: Но это для интровертов больше подходит, Да, вполне.
1: Тут я соглашусь. Да,
0: поэтому так, такой момент. Касательно работы, я тебе еще до записи говорил, что я дико офигел, когда узнал, что работаешь в сфере авиации. Вот. Первый раз мне об этом сказал мой знакомый из того же поселка Городского типа, что и я. Я такой: да, ну, типа, блин. Бред, не может быть. <laughs> вот. Потом, короче, я увидел, ну вот, посмотрел, пока готовился к подкасту, соответственно, посмотрел э, интервью у тебя «Спитбуль баттла», Батла, к которому мы чуть позже тоже вернемся. Вот. Соответственно, скажи мне, пожалуйста, действительно ли ты работаешь в сфере авиации и расскажи поподробнее вот о работе. А,
1: да, все верно. В сфере авиации немного косвенно, я техник, то есть я пуска на и э, занимаюсь ЧПУ станками вот. И так просто сложилось, что вот именно эти станки То есть моя компания Которая производит эти станки э, Они используются для Клепки, для сверления Панелей, крыльев, фюзеляжей э, Самолетов вот. и Да, можно сказать и, то есть мои, мои прямые обязанности Они не столько связаны с Авиастроением, но э, Отчасти да вот, мне это, тоже, мне это тоже интересно. Я хотел себя реализовать не только как, знаешь, музыкант, там э, рэп-исполнитель. Мне еще было очень важно реализовать себя в, в области инженерии. То есть у меня всегда были задатки к этому, и, и это, знаешь, как бы не звучало, это более перспективно, бо не перспективно более э, долгосрочный. История, то есть, возможно, я рэпом буду заниматься и до 80, кто знает, у нас пока есть рэперы постарше, чем я, там, 40 лет считают, и дай бог, если так и будет, но тут гарантий никаких нету, что, оно, допустим, может, что я могу этим заработать на хлеб в этом возрасте, а вот... Занимаюсь как бы инженерными делами, и вот работая с техникой, с софтом, можно до самой пенсии, да и на пенсии даже этим заниматься, и будут развивать твой мозг. И кайфовать. Кайфовать, так все верно.
0: Слушай, ну это, это здорово на самом деле, и э, хорошо, что ты вот как раз таки из тех рэперов, которые типа занимаются чем-то, ну помимо рэпа, знаешь, потому что со многими разговариваешь и они такие, да я все,
1: ёб блядь, завтра буду рэп звездой. <laughs> вот. Ну иметь амбиции хорошо. Да, у меня был, знаешь, у, у, на самом деле так и есть у многих артистов. Они говорят, что, что у меня еще есть кроме музыки, но вот ничего. Люди, у которых и музыки нет, они вообще не знают, чем заниматься по жизни, то есть. Вот Есть много молодых людей, которые вот, там, закончили университет, там, поработали на какой-то обычной работе, и они не знают, чем заняться в жизни, понимаешь? Это, это непростое не время, это непростые мысли, и это тяжело. Поэтому те люди, которые занимались каким-то творчеством или спортом, они, они пробуют себя э, вот в этом и говорят, у меня больше ничего нету. Соответственно, ты должен отдаваться полностью. У меня было много разных вещей, которыми я могу и мог заниматься. И поэтому я, я не бросался в крайности по этому поводу. Я понимаю, что когда ты распыляешься на несколько э, дел, то есть и там, и там ты не преуспеешь на 100%. Э, да, э, ну, э, знаешь... Возможно, у меня цель э, быть первым президентом <связанным>, <связанным> в этом. Возможно, у меня получится. Воз... И я знаю, что много таких же людей, э, как и я, которые тоже пытаются и там, и там. И главное, держать правильный баланс, и чтобы человек оставался счастлив. Вот.
0: Да, Да, я согласен. Главное просто не, не кануть в небытие в конечном итоге. Вот. Вопрос вот такой вот, да, типа касательно музыки и работы какой что как бы приносит больше какой больший да сейчас я сформулирую какая деятельность вот приносит большие финансы то есть музыка или все-таки вот работа на которой, которая постоянная
1: ну, однозначно работа однозначно работа музыка только последние может года два мне начинают приносить средства, которые частично покрывают затраты на производство музыки. То есть э, растут не только доходы, но еще растут расходы. И знаешь, я начинал, я уже 10 лет, больше 10 лет занимаюсь музыкой. То есть вкладываю это деньги, для меня это всегда были не маленькие деньги. Особенно в те, в те времена, когда не только в русском рэпе, а вообще в музыкальной индустрии во всем мире. Как таковых больших денег не было, потому что CD-диски уже не продавались, как раньше. Цифровые продажи еще не стартовали, так как они сейчас. И то есть, это, мы оказались как бы на стыке поколений. Соответственно, единственным заработком были концерты. Я себя позиционирую как записывающий артист, не гастролирующий. Хотя я мог бы, я знаю, что если бы я сконцентрировался полностью на музыке, я бы и гастролировал, и были бы концерты. Да, возможно, я не был бы, там, не знаю, топ-рэпером, топ-артистом, но каких-то своих 300 человек я бы 100% собирал в каждом городе. То есть любой, любой человек, который посвящает себя, то есть даже у которого нет большого таланта, больших хитов, все равно при упорной работе они достигают какого-то минимального результата. Но в, в нашей индустрии это не, не те риски, которые готов я брать. То есть я, я не вижу тех сумм, которые, э, которые мне скажут, окей, все, фокусируемся полностью на этом. Конечно, ты можешь привести пару примеров э, топ-артистов, которые отлично зарабатывают. И да, 100%, там Бас, Оргенштерн. Но это же одни люди на миллион, можно так сказать не, не, факт, не, не факт, что у тебя получится Я бы мог быть успешным средним рэпером среднего звена Как в Америке, допустим, мои коллеги Которые неизвестно, не, не, не так известны Но тем не менее они зарабатывают на жизнь У нас порог входа в музыку, к сожалению, пока достаточно высокий то есть Ты должен быть сверхгениальным, сверхуспешным, чтобы это тебе переносило и ты должен как, быть консистент то есть ты стабильно должен а, быть выпускать горячую музыку вот
0: да да хитмейкером соответственно типа Ну тут я согласен с тобой и не битмейкером хитмейкером
1: всеми всеми сразу продюсером хитмейкером все
0: да, я, я согласен. и На самом деле очень это хреново. Ну, знаешь, у нас мы... Ну, я же еще и музыкальный лейбл как бы содержу. И у нас тут мы смотрели по подсчетам, да, типа, другие страны, допустим, западные, европейские, то есть, те страны платят гораздо больше. Вот. Ну, типа, по нашим меркам гораздо больше, может, по их меркам это ну, не так много. Вот, и я смотрел, я просто смотрю на доходы, которые приносят там артисты, которые там собирают по 300-400 тысяч прослушиваний в месяц, и ты смотришь и такой, блин, ну типа это, это жесть. <laughs> это очень мало, вот. потому что Россия слушает.
1: Да. Поэтому. И вот простой пример. Я какое-то время жил в Германии, и у меня были знакомые диджеи, то есть просто диджеи в клубах, которые там, Делали регулярные вечеринки Они на эти деньги уже могли неплохо жить Хотя это, это диджей уровня Диджей с флешки Понимаешь И я знаю, если бы я, допустим Жил бы в Германии, например И мог бы делать просто MC там то есть э, на, И да, там Тебе бы на хлеб хватало И на, на кое-что еще то есть. Разница тут Сто процентов Серьезная
0: на хлеб и на тархун. Вот такой момент. Слушай, вопрос. Смотри, сейчас задам, но потом еще вернемся к этому вопросу. Постараюсь ответить кратко. Собственно, потом... Опять же, потом вернемся к вопросу. Собственно, вот Сававу второй раз повторил. По чьей инициативе, да, чуть-чуть об авиации еще, был удален совместный релиз с Антоном, собственно, Boeing 808?
1: У удален? Откуда он не был удален?
0: Но его нет на площадках. Или его и не было на площадках?
1: Э -э его не было, потому что это э -э лизинговые биты. Это все лизинговые биты. То есть мне не нет прав для
0: распространения этого на площадках.
1: Да, да, то есть, э, ну, там, то есть, есть биты от метро, от сизла и э, в то время, когда покупал эти биты, э, в, то есть, там, какое-то время после выходили треки у Young Jeezy на эти биты, у D Dash, там, у э, Offset, то есть, ты понимаешь, там, это все. Э, и опять же, да, когда мы выпускали этот релиз, еще не было, это, 2015 15 год, я уже, честно говоря, ну, в 2015 году еще не было такой, знаешь, панацеи, там, все, магазины, все в магазине, да. Тогда для нас вообще, понимаешь, сам факт наличия нашего релиза э, в онлайн стории это просто было, вау, чувак, посмотри, я, я есть в интернете, посмотри. То есть, это сейчас каждый, э, любой артист, любой кто угодно может там за три клика залить, что угодно. Тогда это была целая история. ну То есть далеко... Многие далеки были от этого. Вот. Mm
0: -hmm. Да, через три года дистрибьюция как-то... Да. А нас...
1: релиз Boiq 808 вы можете прослушать в YouTube, в группе Делаем Вещь Интертеймент, также на SoundCloud, тоже на каком-то из моих... И либо Делаем Вещь Интертеймент, либо Бацарот, они есть... В YouTube. Ютуб это тоже популярная площадка YouTube Music.
0: Да, да. Так что слушайте. боинг 808. Правда, он. Да, он по-моему, не принесет монетизацию. Ну, кроме YouTube Мьюзика. Хотя и то не факт, что он принесет
1: какую-то монетизацию. Вот. Ну так или иначе принесет. Может, косвенно, не обязательно.
0: Ну да, в любом слушать, э, случае слушайте, потому что. Ну, релиз крутой, мне понравился.
1: О а душе, а в душе. А,
0: такие дела. А, Саш, об эдлибах хотел поговорить. Yeah. Поведай, пожалуйста, нам, зрителям, и мне, собственно, а, историю создания Эдлибов и коронных вот этих фразочек. Смотри, сейчас перечислю. Кто-то новый, соубенч, so стирка, супер стирка. Вот. И чем отличаются последние два, собственно, «Стирка» и «Супер Стирка»?
1: Ничем. Ну как, отличаются? Там два слова, это одно. Вот. Знаешь, эти «Эдлибы», они появлялись естественно. Знаешь, то есть ты, когда ты начинаешь заниматься музыкой, ты думаешь, да, мне нужны какие-то «Эдлибы», и ты... Возможно, не хочешь использовать уже общие, общенародные дливы да, которые ты хочешь какие-то свои, и ты постепенно, постепенно пробуешь разные, какие-то остаются с тобой, какие-то отметаются. И вот бенч. Все бенч, это я услышал у моего одноклассника Он как-то сказал такой все, бенч. Все бенч. И, и у нас там был прикол, связан с этим, с этой фразой. Я такой, все бенч классно ну типа все круто и я его оставил а со словом стирка у меня был э, очень такая сложная рифма была со шмирка свежая стирка я не помню то есть это один это в одном из первых моих треков было ну там в первых десяти возможно я не придал особо этому значения просто написал а потом как-то оно Пошло со мной всю дорогу И, и знаешь, это слово наполнялось Множественными, множественными смыслами а, Вот Это здорово И да, еще Какой, я не помню, какой-то перечислил Кто-то новый А и Кто-то новый, да, тоже с ним Не все знают историю Кто-то новый То есть у меня была серия треков Кто-то новый, по-моему, 7 частей то есть в одно время я выпускал на каждом микстейпе, альбоме трек, кто-то новый. Сначала была часть 1, потом часть 2, часть 3. И вроде бы на часть 7 или 8 я остановился. Вот. То есть <coughs> на то время я был кто-то новый. То есть знаешь, somebody, somebody's new. Вот. И, и тоже, знаешь, смысл по -по -по постепенно отошел на второй план. И это просто стало еще одним никнеймом, и я такой, круто. То есть я, когда э, говорю или слышу кто-то новый, у меня уже нет ассоциации со словом «новый», есть ассоциация со Шмиром. Дело
0: такое. Слушай, следующий вот такой вот вопросик. Делаем вещи интертеймент. Э, насколько я понимаю, это, ну, собственно, твое объединение, вот, э, и мне хотелось бы услышать э, историю о создании, да, собственно, объединения и что с ним сейчас, то есть все те же люди там находятся или уже нет?
1: А, ну, знаешь, как это было, Ам... то есть каждый рэпер должен, <coughs> да, создать либо свой лейбл, либо свою контору, а, то есть это знаешь, такая галочка в карьере артиста, вот, и когда я тоже только начинал заниматься музыкой, я такой, у меня еще пока ничего нет, но вот если будет, я назову его вот так. Делаем вещь, entertainment. И, в принципе, знаешь, как такового не было там момента создания. Прям просто мы начали с Антоном, с Bumblebeezy работать. И начали работать, то есть у нас был такой круг своих людей, там, Никел там. Вони Ван, э, Коля, то есть, который графику делал, и так вот пару человек создали. И э, я не помню, как, в общем, мы так поговорили, подумали, давай, будем под этим, скажем, брендом, да, под этим флагом э, делать. То есть, это не было, знаешь, там никаких там контрактов, то все, то есть, это просто по фану было. И вот, пока мы делали это все вместе, э, вот мы под этим флагом выступали. Вот. Ну, а потом каждый пошел э, своей дорогой. Вот. А это со мной осталось, так как все-таки это придумал я, и это в том числе, знаешь, ну, э, моей было главной не главное, а. То есть я был ини инициатор. Инициатива, верно. Вот. А сама фраза Делаем вещи entertainment" Это одно время мы очень плотно торчали на Оби Каноби. То есть это ну, легендарный MC, легендарный артист. И То есть тогда он очень сильно отличался относительно того, что было популярно в рэп-музыке. То есть тогда были падики, а у него был максимально грязный рэп, кочевые, кочевые биты, крутые рифмы, то есть Supreme Place, там вот, их движуха. Это прям был вот, стиль, Свэг и.. И я переслушался, обслушался, мой кореш подсадил на меня, Родикс, Родикс Алют, вот и у меня назывался изначально. У меня была строчка в центре делаю вещи, пока ты дома в пижаме. И я такой, блин. У меня изначально было название, даже есть компакт-диск. То есть когда во времена мы печатали диски, то есть обложки печатали, какие-то тиражи делали. Вот. У меня, я нашел диск, и там написано де, «Делаем вещи, пока ты дома в пижаме Entertainment». Вот как это изначально называлось. Потом просто окончание отпало, и осталось «Делаем вещи Entertainment». И, ну, у нас в городе, в не так много кто говорил, то есть «Делаем ветер, делаем вещи». И я такой, да, круто. Пусть будет так.
0: Это прикольно. Слушай, а в лейбл не, не думал это пере собственно перекатить каким-нибудь образом, то есть набрать там артистом заняться дистрибьюцией.
1: Нет, это же это же все, да, это объем работы. То есть я поэтому никогда об этом, можно сказать, не объявлял. Мне все говорили постоянно. А этот делаем вещи, а этот не делаем, а этот пришел, а этот ушел. У нас не было, знаешь, там официальной истории, то есть там кто делаем вещи, никто. То есть я старался никогда не заострять на этом внимание.
0: Ну, да. есть и есть, как бы объединение. То
1: есть. Да, да. То есть, не обид... Я даже не то, что это, это как бы даже бренд. То есть, если ты со мной, так или иначе, имеешь отношение, да, ко мне там, с музыкой, так или иначе, ты да, имеешь отношение к делам вещи, интертеймент. Вот. А, то есть. У меня не было таких амбиций. То есть, это было, как знаешь, а, в стендбай моде, то есть, режим. То есть, если надо, мы это сделаем. Но. Это, это, это работа, это объем, это немножко другое занятие.
0: Ну да, я с тобой согласен. О, тут, тут, на самом деле, тут такой очень э, момент с объединениями, сообществами и так далее. Это знаешь, наверное, делаем вещи, больше похож. Не знаю, как ты относишься к антихайпу. Типа, но ну, вот похож, похож на антихайп. Просто в антихайп, типа, стоило просто подружиться, и они такие, все, ты в антихайпе. Типа, вот так как-то.
1: Возможно, у нас даже, знаешь, никто никого не приглашал, то есть не было никаких заявлений, объявлений, там, ты вы, ты не вы. То есть не было... Есть, это уже в интернете так, люди начали раздувать, но я в это не влезал, пожалуйста, пусть люди обсуждают, пусть говорят, пусть э, их это волнует, это все-таки прикольно, ну, то есть это вылилось какую-то историю, знаешь. Э, я не хотел это ни опровергать, ни то есть никак комментировать да
0: слушай ну все равно здорово вот 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 вам классный чувак который делает хороший маркетинг вот он просто молчал а вы думали там все вот делал такое слушай Саш я не мог не задать этого вопроса я думаю любой бы его задал Почему вы с Антоном Бизи в какой-то момент прекратили сотрудничество? Я сейчас, ну, лично чуть-чуть добавлю. Мне почему-то показалось, что у вас есть какой-то конфликт. Опять же, там, без дизреспекта к Антону, типа, я э, ко всем, в принципе, очень хорошо отношусь, да, типа, и к Антону, и к Саше. Вот, нет у меня там каких-то... Но я слышал, что, типа, Антон, он такой очень требовательный парень. И, соответственно, почему сотрудничество прекратилось вот в последнее время? Мне... Yeah,
1: uh... Как такого у нас не было, наш прекращение сотрудничества, Антон, это мой бро, то есть пусть мы не так общаемся не так часто, но я всегда буду рад его успеху, топить за него и точно так же он будет поддерживать меня, просто видишь, у него музыка, это его как бы дорога всей жизни, можно так сказать. То есть у меня чуть-чуть другая дорога соответственно и знаешь в музыкальном плане вот на тот момент у нас было очень много общего точек пересечения э и нам было по кайфу то есть это, это во-первых то время знаешь начинание но если ты посмотришь сейчас музыка она кардинально отличается то есть э какая у него музыка какая у меня э я не исключаю что придет время мы запишем еще что-нибудь то есть э между нами все круто Просто каждый в творческом плане, каждый занимается своими делами. И вот. и опять же, видишь, у нас коннект в основном был по интернету. Мы там видимся раз в год, раз в два года. Поэтому, а чтобы делать стабильно, знаешь что-то вместе, там, фиты, альбомы, все-таки было бы хорошо находиться в одном городе. И когда я, вот, я, по-моему, прошлым летом я приезжал в Питер, были на студии, слушали тречки, тоже собирались что-то сделать, но видишь, не так много времени на это все про все, поэтому, да, то есть это такой естественный процесс, мы не, не из тех людей, которые будем делать фиты там ради галочки, знаешь, чтобы вот чтобы был, то есть придет время, все сделаем, то есть у нас больше треки идут от души, то есть. Как бы мы... За все это время мы неоднократно обсуждали какие-то там работы там сделать совместно, ну как я уже сказал, то есть у каждого сейчас свой вектор развития, да, да. То есть, но...
0: Ну, знаешь, это был прекрасный тандем, я надеюсь, он еще будет. Вот, потому что я со многими обсуждал, и почему-то у многих Складывалось. У меня в том числе складывалось впечатление, что есть какой-то конфликт, вот. Потому что, ну, как минимум по Антону видно, что он такой, типа, он достаточно требовательный чувак, вот. Да и я много историй слышал, что, типа, Антон очень... Очень требователен и за счет этого он типа старается там меньше сотрудничать с людьми, которые там делают все не вовремя или еще что-то. И я его на самом деле в этом даже поддерживаю, понимаю прекрасно, что ну, пунктуальность это показатель уважения, когда ты пунктуально как бы приходишь на встречу, да, как бы вовремя, не опаздывая, когда ты там. Вовре... Короче, когда ты вовремя все делаешь, сказал, сделал, вот, вот к таким людям всегда респект огромный.
1: Вот. Ну, знаешь, да, ты, ты, ты правильно подметил, потому что я как раз из таких людей, и это то, что, в том числе, то, что нас объединяет. Это здорово. То есть я тоже рабочая этика. другие скажут, другие скажут, но я стараюсь всегда делать все грамотно, и, то есть вот в чем-в чем, а в этом у нас всегда было все ровно.
0: А, ну, значит, в принципе, оно и по жизни будет ровно. Ну, я говорю, меня тоже без, безмерно раздражает. Е если я как бы... У меня тоже, к сожалению, бывают такие случаи, когда а, я опаздываю, проебываюсь, но я заранее пишу всегда об этом, что, типа, чувак, извини, а, там, я там задержусь на 10 минут, да, то есть я считаю нужным, там, я еще 10 тысяч раз извинюсь и скажу, что, блин, и я потом еще буду ночь об этом думать. <смех> Могу еще не спать, типа блин, я вот сам требую от людей, иногда сам проебываюсь, к сожалению. <смех> вот. Очень редко, но бывает такое. Вот. Поэтому это правильный подход, я считаю. Взрослые люди так и должны делать. Саш. Скажи мне, пожалуйста, у, у тебя же есть епишка, да? Или это альбом с рэпером Села?
1: Да, это альбом Микстейп, как хочешь, назови его. Ну, скорее всего, альбом. Я не знаю, да, то есть.
0: Слушай, скажи... А, это микстейп, он тоже, да, не загружен? Ну, не вообще?
1: загружен, он загружен, то есть там все авторская, там авторская музыка.
0: Скажи мне, пожалуйста, за что многие вот трэп-артисты так респектуют рэперу села? И даже не трэп, вот я любитель, любитель послушать Олега ЛСП и такой, и он тоже прям респектует селе чуть ли не в каждом э, релизе, вот, точнее, не селе, а рэперу села, вот. За что его так уважает, собственно, трэп-сцена?
1: Потому что он легенда, он легенда, он Батя, понимаешь. То есть, ну, я думаю, те, кто знает его, то есть те, кто знает о ком идет речь, то мне нечего рассказывать, даже, да, потому что все в курсе. Те, кто не в курсе, я так расскажу вкратце. Опять же, когда преобладал в русском рэпе такой падиковский олдскульный звук. Хотя, несмотря на то, что Сила тоже изначально делала... То, то есть, если старые работы посмотрите, там тоже был Old School, но... У него я, наверное, вот, Димаста и он... Это я первый, у кого услышал... А, то есть, западное звучание, New School. То есть, я когда услышал, я такой, вау, вот это... Вот это сильно, тупо... Типа вот, я даже, ну, не понимал, такую крутую музыку можно делать вот и ну то есть я его смотрел еще на, на rep.ru был сайт я смотрел клипы такой вот это круто-то вот это круто ну то есть там все тачки там девушки бабки то есть это все все было ну и все кто выкупает там в москве где кто с ним тусил то есть это не сразу появилось но то есть мы это все видели это все так и было и да потом в один прекрасный момент то есть его, Меня ему представил DJ DA Мурат вот, Тоже который Очень большой вклад В развитие музыки Внес ему большой респект вот. А у него был паблик в контакте ру по моему Или не точка ру, трэп -хаус был Да, трэп -хаус. И соответственно это вот наверное первый паблик Там где начали налаживаться Коннекты То есть людей которые так или иначе связаны с, с таким звучанием там первое знакомство да и поскольку они находились в москве там студия криминал вот который до сих пор там до да, Криминал records вот и то есть я диджею э, диджею прислал свои демки он заценил он э, то есть э, взял меня на сборник трэп, э, Trapping раша Russia. Это, наверное, самый крутой вообще трэп-сборник, трэп всю историю его русского рэпа. Вот э, Могу так сказать, не отходя от кассы. Вот Можете даже сейчас послушать его, переслушать и поймете, что в 2013 году делалась вот такая музыка. То есть уже тогда делалась такая музыка. Не в 2021. Это небольшая разница есть. Вот. И да,
0: ему большой риск. А кто из ныне известных там еще был? На релизе извини, что перебью. А
1: кто был? Латри э Биллс -э, там был. Джизи э Бро -э, был, Блаком Main был. Слушай, я не вспомню. Там, там, было очень много ребят, которых я особо и не услышал после него. Янг Джипси вроде был. И, слушай, честно я не помню э -э, всех, потому что да, опять же это, но микстейп мега крутой. Там вот сколько треков было, там все качали. Реально, то есть и качество. И он мне представил э, селе, то есть, наверное, за, э, скинул ему трек. И Силан мне написал ВКонтакте, типа, салют, круто валишь, типа. Я сначала еще не обратил внимания, знаешь, ну, просто респект перелетел, Ну, я такой, ну, спасибо, типа. А потом смотрю, типа, что, что, что за тип пишет такой. А дядя, так вообще спасибо, говорю. Вообще спасибо, очень приятно. Вот, и да. А у лично никогда не общались? Нет. Ну, то есть по интернету, только по интернету И, слушай, это, это большая потеря Для русского рэпа Для Это, знаешь душа, душа болит, потому что Как бы был сайт Была тусовка, криминалы рекордs Все просто Могло бы быть очень сильно по-другому То есть и то есть Его успех, он, он, видишь Он, опять же Один из немногих людей, который Подтягивал молодых Который там записывал треки с э, менее именитыми, с неизвестными артистами, понимаешь, респектовал. И за вот этот момент, что он многих подтягивал, а посмотри, очень мало русских рэперов занимаются таким. То есть, да, чтобы бескорыстно, да. То есть, ты, ты, ты даже пальцев одной руки тебе не хватит пересчитать всех артистов, особенно на тот момент, Понимаешь, что-то как сейчас, как Оджи э, Buda, да, допустим, пацанов их подтягивают или еще. Очень мало таких примеров. 2021 год до сих пор, ну, единицы, то есть на, на поколение, единицы, которые занимаются вот, помощью, подтягивают, и вот Сила был один, одним из них. И реально это большая потеря для... Пусть, да, к нему по-разному относятся, знаешь, там, у кого там биф, и все, это все, это все такое, это... Рэп-движуха, это естественная среда. Ну вот, э, ту помощь, которую он дал многим артистам, это, ну, это поклон.
0: Это респект. Ну да, он трэпе помогал, насколько я знаю, что типа, ну причем.
1: С трэпа альбома не сделали, это тоже классика. То есть, э, это классика тоже русского трэпа, один из лучших вообще релизов.
0: Ну, я, я на самом деле не знаю лично силу, вот, но в любом случае, да, за такой вклад в творчество огромный респект. Я просто, знаешь, вот касательно бифов, я помню времена, я сам там с 2008 года занимаюсь музыкой, то есть мы там бифились сначала, это там времена OpticRush, MySpace'ов и прочей херни, там типа бифы, шоки, дессары, классы цари и так далее, вот. И я вот никогда не понимал, да, да, точнее, ну вот с осознанного возраста, нахера делать бифы между там незнающими друг друга людьми, вот. ну лично, да, допустим, я, конечно, подростком тоже выебывался на рэперов, но вот я многих из них лично знал, вот, ну типа, блин, а вот эти бифы интернета. Рэп игра,
1: это все фан, это все фан, это все хайп, не даже не хайп, а знаешь, это часть игры, то есть это прикольно, ну то есть. Это знаешь, как особенно все молодые, горячие, там кто-то криво посмотрел, кто-то криво еще, понял, иди сюда. Ну да,
0: это ломает репутацию же нахуй напротив.
1: Не, репутацию не ломать, смотря какой ты человек, то есть репутацию, если ты ровный человек, никто не сломает твою репутацию, понимаешь. Люди могут говорить в интернете, в реально, там, что угодно говорить, если ты ровный, это и так будет видно, то есть реально узнает реального. Как бы тебя не хвалили, если видно, что ты черт, то ты как бы тут ты... и. Ты в
0: Африке черт. Да, <laughs> вот, да, да,
1: Понимаешь, и неважно, с кем у тебя бив, да, кого ты не любишь, кто тебя не любит, это, это бывает, это знаешь, разные ситуации бывают, но.
0: Ну да, я согласен. Ну тут, знаешь, блин, такой. Момент. Я просто ну, тут вспомнил сейчас голову первое, что пришло. Был какой-то чел, который наверное, я не знаю, видел ты или нет, который то ли с одного города с Антоном, типа, был, и он там, типа, на рифмах и панчах пиарил свой клип, где, типа, дис на бизе. я думаю, ебать, ну, чувак, нахуя ты это делаешь, типа, ну, где Антон и где ты, да, ну, типа, нахуй, он, ну, он увидит, так бы он тебя, может быть, смог бы подтянуть, хотя, опять же, лично не знаю Антона, может быть, и не смог бы, да, типа, а так, нахуй ты ему нужен, типа, он пострел, ты хуями его, типа, покрыл, блядь, и там, навъебывался, и как бы, до свидания. Вот. Такой момент. Я вот этого никогда не понимал.
1: Это дешевый, дешевый путь. Это тоже все с запада идет, знаешь, все люди смотрят, как на западе люди реагируют. И много кто подражает, то есть, это даст ему какой-то коротковременный хайп, да, но какой ценой, то есть...
0: Ну, персонаж неинтересный, просто, скорее всего. Ну, типа, нахуй никому это не нужно, если персонаж не интересен. Вот. То есть я каюсь, я тоже там. Ну, прям, блять, мне там было 17-18 лет, когда я начинал выебываться на рэперов с пустого места там. Ну, Ксимирона выебывался. том, что, типа, мы лично познакомились, и я там потом начал свой ебаный обоссанный твиттер писать.
1: Кинул дружественный респект. Не-не-не. Слушаю с детства. чувак. Я сделал вид, что
0: я его не знаю. <laughs> вот, просто мы с ним познакомились, пообщались, а потом я ушел из бара и написал в Твиттере гадости. Вот, а Оксимирон, если ты это слышишь, извини, я был маленький тупенький ёбик. <laughs> вот, ну, так со многими рэперами. Вот, ребята, я, я прошу прощения, если я кого-то обидел, я был маленький тупой, <laughs> вот. Поэтому да, лучше кидать респекты в любом случае.
1: Сто типа... процентов.
0: Дизреспекты можно оставить при себе, я считаю. Вот, правильно. Такой момент. Слушай, касательно как раз респектов, мы к ним перешли. Какой самый неожиданный респект ты получил за последние пять лет, вот за этот период?
1: Там же не было неожиданно. Мне очень много респектовало больших артистов Вот внутри индустрии. Ну, таких неожиданных не было, то есть, наверное... Ну, вот яркий
0: какой-то. Ну,
1: как бы вот Сила написал мне, когда это было вот... Ну, это было больше, чем 5 лет назад. Вот это, наверное, самый был респект. Больше я... Ну, то есть... Каких-то неожидан... ну, неожиданных прям... Не было. Вот, ну... Не было, нет.
0: Ну... Оно и здорово, знаешь, что, типа, в любом случае на коннекте все. Вот. Переходим к баттлам. Вот. Я уже заебался, если честно, их обсуждать. Вот. Но хотел бы задать этот вопрос. Зачем ты пошел на Pitbull Battle?
1: Зачем пошел? Ну, во-первых, знаешь, не было такого там какой-то цели, там, идей... У меня э, мой друг есть, э, Чумак, вот его ник, э, э, где-то, может я в интернете видел, может мы с ним общались, он говорит тоже отправлю трек, э, то есть отправь и ты, типа, на Pitbull Battle, а я, ну посмотрел какие там условия, Я снимаю клип и ты еще можешь выиграть бабки, и, ну, то есть это, это только профит, то есть ты ничего не теряешь, я такой подумал на натуре, отправлю трек. И Майти Ди, Майти, то есть ему большой респект, большой салют. Я ему благодарен за то, что он выбрал меня, да, то есть в финалист. И это мне дало как бы промоушен, промоушен и питбуль, организации большой респект. Тоже большая благодарность. Они мне сняли клип, лаванда, вот, сняли там еще пару видео вышло в интернете это все то есть был промоушен это я понимаю может кто-то подумает типа я старпер и батлы только для новичков ну возможно и так но я я видел возможности я и воспользовался мне вообще абсолютно я считаю это стопроцентная движуха стопроцентный профит и правильно сделал, что и вот Чумаку спасибо за то, что, скажем так, подкинул идею и говорит, давай, будем за тебя болеть, я такой, давай.
0: Это здорово, это здорово, когда есть такие кореша. Нет, тут знаешь, такой момент, я часто обсуждаю с ребятами именно легитимность батлов ну, в первом году, что сейчас там семнашка стартанула, еще что-то там, ну типа много вот этих вот странных вещей. Вот, которые. Я-то помню, я еще, типа, за Индо Батл еще с первого когда-то там следил, еще за независимыми официальными от хип-хоп рутина. Вот. И, и я понимаю, что, ну, типа, для меня, по крайней мере, я там никого не берусь обсуж... осуждать, точнее, не обсуждать, а осуждать. Но, допустим. Короче, речь об аудитории. Вот. легитимность в плане того, что что лучше делать: батловые треки или треки там какие-то потенциальные бенгеры. Вот И просто, к сожалению, ребят, кто прям в батлах постоянно варится. Их это засасывает. Но батловая аудитория вряд ли будет слушать что-то хитовое. То есть для них, когда батловый рэпер переобувается в коммерческую сторону, типа начинается качели, что типа, бля, раньше лучше было, лучше бы на батлах участвовал и так далее. Вот. Ну типа лишний нервотреп, как говорится.
1: Ну, знаешь, во-первых, большинство рэперов, я в том числе выходец из батлов, то есть когда начинал... У нас были текстовые батлы, то есть прикинь, то есть там заливаешь свой текст. То есть там ни флон, ничего. На форумах, не еще ВКонтакте не было. На форумах это еще было. Вот. Потом уже и ВКонтакте в нескольких участвовал. Это еще одна площадка. То есть понимаешь, почему еще популярность была? Потому что батлы давали тебе хайп и давали какую-то денежку. То есть молодым артистам это поверь, когда ты получаешь денежку за свое творчество, это. Максимально мотивирует. Это кайф, чувак. Да, я знаю. Было, это было кайф дело. это мотивирует, понимаешь. Многие люди думают, бля, мне надо что-то купить, пожрать, пойду за баттлю. Ну, то есть и конечно, это, это не то же самое, что быть успешным артистом, потому что это только в батлах ты учишься там правильно выступать, там, писать текста определенные, но да, я согласен, что чтобы заниматься полноценным творчеством артиста, это еще много чего помимо есть, над чем нужно работать.
0: Да, конечно, да. Просто, видишь, у меня у самого, я сам участвовал, у нас как-то в ПГТ организовывали батл, типа, чуваки сделали сайт на ЮКОЗе, это был год, наверное, 2007 или в, вру, с 2008-го я начал, это был год 2010-2011, наверное, плюс-минус, вот, и мы там, типа, своими детскими голосами кида... накидывали батл репа, вот, и, и касательно котлеты, я, блядь, я прекрасно помню, когда я выиграл там свои первые, сколько у меня было лет, 13, я выиграл свои первые 20 тысяч рублей, и я такой, блядь, типа, отдал их мамке, она ремонт в комнате сделала, я такой, ебать, я классный, вот. Круто. Да, поэтому, ну, типа, опять же, на тот момент это было классно, а сейчас... А сейчас я понимаю, что, блядь, ну, типа, не знаю, типа, опять же, это мое видение, я не хочу никого заставлять как бы верить в моё видение, но, типа, мое отношение к баттлам, к сожалению, оно такое, типа, э, никакое, вот, <laughs> к сожалению или к счастью, не знаю, вот. Но тем, кто участвует, в любом случае, типа, есть много мнений, типа, что ты там тренируешься, типа, это площадка для тренировок, да, типа, чтобы потом уже 100%, да,
1: то есть, если есть малейшее желание, вперёд, там и не смотри на там, хайп, количество просмотров. Это сильный опыт, поверь. То есть одно дело дома писать крутые строчки, другое дело э, сказать их в лицо своему оппоненту. И знаешь, как там на версусе люди читают, я не знаю сколько там, они там, минута куплет. То есть это жесть, я бы никогда в жизни не смог. Я там максимум 12 строк, я запомню там, и все. То есть, вот мой батл 12 строк, и, в принципе, за 12 строк можно все высказать. То есть, как ты читаешь, можно все самые сочные панчи, как бы, и все, за 12 строк э, твой оппонент будет э, разъебан. Вот. Э, ну, видишь, там чуть другой формат, нужно, нужен, как бы, контент. То есть, нужно длин, длинное шоу, поэтому...
0: Да, есть такое. Ну, блин, когда-то Надежду подавали фристайл батлы на улицах, блядь, и мы их даже делали. Мы когда-то сняли свой фристайл батл. Ребята, посмотрите пиздис на ютубе, блядь. Это такая кринжатина. Но на рифмах и панчах сказали, что пиздюки классно наваривают. Вот так что Ну видишь... мне стыдно за
1: него. Ну, не, не надо стыдиться. Это, знаешь, многие стыдятся своего прошлого творчества. Но было, что было. И, знаешь, нужно принять это как есть. и Это сырое настоящее. Это сырое настоящее, поэтому...
0: Слушай, ну на самом деле на тот момент это было актуально, поэтому я думаю... мне просто сейчас, ну я люблю пересматривать старый свой материал какой-то, да, даже какой-то скрытый на ютубе и такой, иной раз сижу и умиляюсь такой, блядь, вот это было классно, вот. Ну типа, панчлайны, пови... поведение даже, не панчлайны, панчлайны похуй а прикольные были, типа поведение, типа нашего вот это детское, но так ты смотришь со стороны такой, блядь, а я думал, что это круто, <laughs> вот. Не знаю, короче, касательно батлов, тут такой момент... Слушай, в интервьюхе э, по питбулю еще был момент, э, типа, ну, когда ты обсуждал типа трех своих, э, это оппоненты, да, или это же оппоненты, да, потенциальные были, или это вы в четвером типа взяли батл?
1: Это финалисты, это финалисты, да, были. Э, не скажу, что оппоненты, но, да, то есть четыре финалиста было.
0: Понял. А, смотри, есть ли у тебя вот сейчас какой-то фаворит из украинской рэп движухи? Вот. может кто-то из малоизвестных но как бы мощных потенциально ребят
1: да много много все, все кто на слуху не обязательно украиноговорящие но вот кто вот я в этом году заценил дельта артур вот он очень круто делает но он давно уже наверное то есть на слуху он как полноценная звезда вот. но я его только ну, заценил пару тем круто. Шершень круто делает, тоже финалист Питбург Батла. Потом есть мой кореш Вавидам, может быть ты слышал, он на разных языках делает. Есть накены Ты тоже делает круто. Ну слушай, на самом деле много артистов, просто их перечислять. Все, кто на слуху, всех, кого ты... То есть я ко всем ним хорошо отношусь. 25 кадр тоже есть тоже круто делает. То есть, сейчас уже другие времена, понимаешь. Когда я начинал, то есть тогда ну, чуть, чуть другая была ситуация. Хотя арти артистов было очень много. Просто медийность тогда другого рода была. То есть, все больше на улицах было, знаешь. Там. Вот, сейчас э, сместился вектор в интернет и очень много, очень много достойных артистов. То есть, не стыдно за музыку, абсолютно.
0: Саш, расскажи, есть у тебя вот какая-нибудь небольшая, но очень запомнившаяся тебе веселая история из жизни, вот из, из любого периода в жизни, вот, который ты вспоминаешь иногда, в такой в голове прокручиваешь, такой, бля, тебе бы это было смешно, или...
1: Ну, была история, допустим, как я первый раз полетел за границу в Китай, и... Ну, то есть у меня не было ни опыта путешествий То есть денег особо немного было И то есть, рейс задержали на 23 часа и... Ну то есть для меня это был такой, как скажем, шок Это не просто я там сидел в аэропорту и ждал То есть те, кто, те, кто летал в глубины Китая, не знают о чем То есть ты при... в аэропорту, то есть все на китайском Никто на английском не понимает и... Пиздец То есть в итоге я нашел автобус какой-то то есть авиакомпания предоставляет отель. Вот я сел в этот автобус, после чего зашла э, женщина, то есть рядом сидел мужик, и знаешь, такие вот э, в автобусах, такие чехлы на э, подголовниках.
0: На сиденье. Да, ну, да, ну, да, то
1: есть и, одни китайцы, то есть я зашел в автобус, в рандомный автобус, 20 автобусов, я думаю, ну, это, наверное, этот едет. И рядом сидел мужик, и он об этот подголовник вышмаркался сильно так вот смачно, прям я такой. Я говорю, ну, нормально. И... А потом заходит девушка, и такая, там, что-то на китайском, и пол автобуса выходит. Из автобуса, а половина остается. И я такой, блин, а думать, а мне что делать? Я вообще не бум-бум. И ну и все, сидим дальше, куда тогда приеду. И потом этот автобус 40 минут мы ехали по лесу куда-то и я в этот момент ехал и думаю блин, где я, куда я еду и то есть я, я не сал, как бы, да, но был момент того, что у меня был билет, который там тысячу долларов стоит, да и то есть если я не попадаю на него, я не знаю как я уехал бы потом вот и но по итогу то есть сложилось все четко я там встретил Одного китайца, который говорил на английском, то есть из, из 40 человек. чтобы ты понимал, один, один он единственный. Вот. И он, как бы, скоординировал. Объяснил где-то. Да. <связь> <связь> О, это жестко.
0: Ну, ну, блин, это достаточно забавная история. Я, я не знаю, что.
1: Ну. Всякое бывает, я тебе говорю, как бы истории особо таких прям веселых. На камеру нет. <связь>
0: Вот. Не, ну слушай, ну это все равно, ну, типа, я просто себя сейчас примерил на ту ситуацию. Ты, это ты жестко, на... на самом деле. В чужой стране в первый раз. Да. И ты, типа, ну ты вахуй просто. Ты, типа, что делать, непонятно. Ты... О, пиздец. Я просто, я сейчас окунулся немного, реально окунулся, я охуел. Так, Саш, почти завершаем. Мне хотелось бы узнать твой топ-3 треков вот в твоем плейлисте собственно вот в твоем, я не знаю Spotify Apple Music чем ты пользуешься
1: на данный момент или вообще
0: ну вообще вот топ 3 треков которые ты слушаешь гоняешь постоянный такой ва и вот это топ!
1: ну слушай у меня таких а -а, треков нет то есть знаешь я все время я все время новую музыку слушаю я старую практически только там по праздникам переслушиваю но а -а но из последних из последних ну вот мне Uh, сейчас я тебе даже открою, мне понравилась uh, 42 Doug uh, Песня называется Judge Please Типа судья пожалуйста Вот я его хожу на, напиваю очень сильно Это классный, uh, классный трек uh, Потом uh, у Gucci вышел альбом, но мне там очень трек понравился Он Называется Богатое черное дерьмо Переведете сами вот. Uh,
0: mm.
1: И uh, пусть будет uh, BitKing uh, uh, Shake That As Beach BitKing, Jussy J и Two Chains это то, что вот сейчас слушаю.
0: Короче, это, это only западная музыка. Но это и круто. Рэперы должны слушать западную музыку, а не всяких пусебоев.
1: Не обязательно должны. И знаешь, на Западе тоже много пусебоев, как бы э, я тебе так скажу. То есть это тоже слышно. Ты слушаешь текст, э, то есть, у кого как с английским, э, то есть все, которые думают, что там на Западе процентов 100%, true, 100%, ровно и типы. Это не так. Такое же, там тоже 90% фейков. Но, ну, это, это даже в треках слышно. То есть, там, неважно, там, цепи, не цепи, там, бабки, э -э, это тоже все, поэтому надо тоже фильтровать, э -э, да.
0: Вот, вот такие вот, вот такие вот пирожки, уважаемые, рэперы, вот. Ладно, Саш, спасибо тебе огромное, что поучаствовал, действительно было очень приятно пообщаться. Спасибо, что позвал. Вот, это, мне кажется, подкаст получился потрясающим. Все, уважаемые зрители. Спасибо, что вы это слушатели. что вы это слушатели? уважаемые слушатели, спасибо, что вы это слушали, вот, а вот и возвращение второго сезона. У нас в гостях был Саш Мир, потрясающий парень, вот теперь точно могу сказать, потому что пообщались как минимум. Вот, Саш, спасибо тебе огромное, что пришел еще раз,
1: вот. Спасибо тебе, Ром.
0: Все. Всем пока, пока, Саш.
1: Пока.